0: mañana estoy sola, completamente sola. Me despierto en mi intimidad entendiendo que un sentir conocido, pero profundo, me acompañará hoy. Hago un par de movimientos y la grandeza de mi cama solo refleja que puedo estirar todo mi cuerpo en ella, porque hoy estoy sola. El sentir y el estar se reflejan como un espejo y nace el dilema que comienza a encarnarse de a poco muy lentamente. Pienso darle lugar, sí, pero no tanto. Aún es muy temprano. Escucho a Horacio, a Horacio maullando, pidiendo casi desesperado salir, tomar el aire y jugar con el sol. Mis respuestas son casi instintivas como las de él. Hoy voy despacio, estoy eligiendo. Hace un tiempo me replanteé cuáles eran las cositas que, siendo tan íntimas, volvían en el espacio en donde habito, en mi cotidiano, un hogar. Y él cumplía casi todas las aristas de hacerme sentir en mi hogar y en familia. Cuánta responsabilidad para un solo ser. Alguien que te espera en un espacio de refugio, en un aroma inconfundible, ese que te lleva inevitablemente a vos misma. Salir de la cama, poner el agua para el mate y disponerse a solo sentir lo que el día tenga para decirme. Debo ser sincera, algo me angustiaba, pero seguía eligiendo ese momento, ese espacio conmigo, ese estar sola entre tanto inquieto que no me permitía sentirme plenamente a gusto en mi soledad. Porque afuera se encontraba el sol, la calle, el cotidiano, la gente reunida gritando casi aturdiéndose, pero no parecía reparar en eso. Entonces el silencio fui yo, porque puedo, porque me place hacerlo y que, porque si podría distinguir entre el reflejo del estar y el sentir, seguramente era capaz de unirlos y charlar conmigo. Sé siempre en la vida el sueño de un solitario y no el abrigo de un enamorado, Porque desde la, re, desde la representatividad de uno mismo, siendo lo más auténtico y fiel que une pueda, nos reflejamos al encontrarnos. Y así, y solo así, será posible que un otro te vea. Y la soledad como un acto con une dejará de existir en sí dolorosamente sino que cobrará el sentido que realmente necesitamos porque cuando une por elección habita la soledad ya no está más en ese estado la regla es simple si une decide habitar solitariamente se permite profundizarse y así como un acto psicomágico nos encontramos y si une permite encontrarse en soledad con nuestro propio interior podríamos decir que la soledad nos estaría abriendo una puerta a lo más intangible, pero necesario para lograr ese sostén de entendimiento. En la charla con uno mismo y casi por añadidura, ya no estaríamos más soles. Ese acto de encontrarnos en soledad ya nos acerca más a un otre. Porque al escucharnos, aprendemos a escuchar a un otro. Porque al ser reflexivos con une, nos permitimos ser reflexivos con otro Y como si fuera una rueda hermosa de amor que te retroalimenta, también te enseña a acompañar y retroalimentar a un otro Y ese acto de amor con une mismo, no hace más que delimitar que si elegís estar sole en un acto consciente de preservación, lo más probable es que ya no lo estés. Y que al encontrarte con vos en la soledad, sea una gran compañera Porque volviendo al reflejo Del ser y estar Ambos son congruentes en lo mismo En el mismo loop Que nos mantiene aquí y ahora Presentes, conscientes Ya somos una banda Yo, mi soledad Mi conciencia junto a mis pasiones Y los actos que tomo Para no sentirme sole Al fin, somos un montón Ya que no es lo mismo Estar sole que la representación de Une en soledad. Con una amiga siempre hablamos de que la soledad tiene mala prensa y que el acto de llevarlo sin sufrir y con disfrute es un acto y un pacto de salud mental, de vos con vos mismo, de vos con tus sueños, de vos con tus placeres, de vos como principio fundamental que solo busca estar lo más ecuánime que se pueda solo para poder dar la misma oportunidad a un otro, Así que salí de adentro tuyo, bailá con vos mismo, disfrutate, tené una cita y en él encontrarás la plenitud de tus placeres en soledad. Podrás mostrarte más auténtica en una afuera y prometerte siempre cuidarte y darte un momento de encuentro fraterno con vos mismo, que seguramente... En ese gran momento con vos, te vuelvas a enamorar de la única persona más importante en este tiempo. Vos. Y solo vos. Así que ahora repetite en voz alta el acto pleno de elección de estar sole. No me siento sole. Porque estoy a gusto. Estoy conmigo. Vamos a saludar a quienes están del otro lado, porque ahora, recién ahora, estamos teniendo aire en el micro. Así que, Ceci, ¿en dónde estamos? Estamos en la casa
1: del pastel. Buenas tardes, buenas tardes. Y la verdad que en esta, en esta recibida casi de la primavera, que nos viene a abrazar con 18 grados, que nos regaló una mañanita nublada y fresca, igual, para quedarnos en la cama, quienes podíamos hacer un parate. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Y para quienes tuvieron que salir a trabajar, a abrigarse un poquito más, y viste que empezás como el tricapa, ¿no? Ah, sí, sin Empezás duda. con la campera, la camperita, el pullover, el pullovercito, y llegás como con todo a, al final de la... Córdoba tiene eso, digamos, ¿no? Que te regala...
0: Una variedad de climas. Una
1: variedad de climas en el día. Bueno,
0: estuvimos en la editorial hablando un poco de la soledad. Vos reciente estabas explayando. Estaba hermoso lo que estaba diciendo, así que si querés compartirle de nuevo a la gente que está del otro lado. Hablábamos de la soledad, pero desde el plano... Más amoroso, ¿no? En el plano en donde uno se encuentra con uno mismo.
1: Lo que estaba diciendo es que, hermoso este texto, ¿no? Porque de repente, eh, muchas veces, la productividad absoluta, lo escribiste vos, China, sí. hermoso, gracias, hermoso, gracias. hermoso. Por, y sobre todo, yo creo que eh, les fieles oyentes de La Casa del Pastel se van a dar cuenta y van a hacer link porque nombras a Horacio. ¿Me entendés? O sea, uno quiere... Y, y bueno, haces el link. Bueno, no, lo que decía es que muchas veces eh, esta cuestión de estar subida en la ola del capitalismo, la productividad absoluta, el no detenerse, las reuniones permanentes, ¿no? Porque por más que decimos, bueno. Hubo un aislamiento preventivo, pero a veces tenemos una cantidad enorme de reuniones por trabajo, por activismo, por actividades, porque no podés
0: parar ni un solo minuto. Y sucede también que da vértigo cuando una quiere parar. ¿No te pasa que cuando parás un poco te da vértigo el, el no hacer, ¿no? Sí. por esta productividad que hablabas vos? Esto hablamos en, en el club de lectura de Alerta Torta, que está
1: terminando... En, en sus ocho encuentros ahora el martes que viene, a las 21 horas, estuvimos hablando, uno de los ejes fue productividad y antiproductividad y, y salieron textos maravillosos. Eh, y creo que está ligado un poco esto de no poder parar de producir, incluso de producir ocio, de producir, claro. eh, escribir, de producir, hacer música, de producir eh, quienes tienen de alguna manera la posibilidad y el privilegio de poder hacerlo claro, ¿no? Sí, y eso nos hace sentir a veces profundamente soles uh -huh. ¿no? este enorme ritmo y de repente cuando podemos parar en realidad esa soledad es de un emisme ¿no? porque sí. no se encuentra y no se abraza y hace muchísimo
0: tiempo ¿no? y es y mucha y es profunda vos lo decís porque vivís en las sierras y la verdad podés encontrar tus momentos de soledad creo que te has ido del ruido Evidentemente, ¿a dónde estás viviendo en la actualidad o no? ¿Vos escapás del río? Yo escapo. Ah, siempre escapo, después vemos para dónde. Es, es,
1: es sencillo escapar. Escúchame. No, tiramos la propuesta, viste, al, al, al Instagram de Alerta Torta Córdoba, que lo puedes encontrar ahí, Alerta Torta CBA. Eh, tiramos la propuesta de qué hacían... Eh, para encontrarse con su soledad y con sí misma, ¿no? Eh, y salieron respuestas súper interesantes que las vamos a leer ahí en nuestro segundo bloque, que es como el de Chicharacheo.
0: Sí, se Ahora... llama Chicharacheo, re loco. El otro día en la reunión de producción le contamos a la gente que está del otro lado, dijimos, bueno... Está bueno este nombre, ¿cómo se llama Chicharache? Hoy vamos variando, te vamos a ir dando consignas los días viernes, perdón, los días domingos Para que vos puedas empezar a contestarnos y eh, participar de una u otra manera de los vivos aquí con la Ceci Pero bueno, hablando de esto, de lo que quiere decir la soledad y de lo que UNE también hace En esos instintos y en esos momentos de soledad Momentos instintivos en realidad, cabe decirlo Alerta Torta CBA es, nuestra, es nuestro Instagram para que puedas comunicarte con nosotros directamente. Y Facebook, Alerta Torta Córdoba. Queremos mandarles muchísimos saludos a nuestras
1: compis Por y supuesto. nuestras compis de, de Alerta Torta que siempre están ahí atentes, eh, comentando después, ¿no? Lo que pasa acá en este en este momento que también es un poco un juego, ¿no? Recién, eh, aunque ustedes no, no lo saben, yo estuve hablando 25
0: minutos, Ahí, ahí, a pleno! <risas> Le metió derecho porque, bueno, gajes Hab, del había oficio, que,
1: gajes del oficio, había que resolver situaciones y las resolvimos. Eh, bueno, tenemos saludos. un programito. Unos
0: saluditos también sí. a nuestra operadora a Viole y a Ruth, y a la Ruth, verdad. Que un nos... abrazo
1: fuertazo que Las han van... estado trabajando también un montón. Exacto. Porque estamos haciendo como un híbrido Exacto. entre eh, grabaciones y acá un poquito de juego en vivo. Vivo eh, y falso
0: vivo, digamos. Total. Así que ya lo van a escuchar a Ruth en su espacio de oh, música, que, que la verdad trabaja muy hermoso, al igual que Viole. Gracias, chiques.
1: Bueno, ahí en un ratito vamos a estar con estas respuestas de qué hacemos cuando estamos soles, qué hacemos para conectar con nosotros mismes y, y encontrarnos. Y, y comentar un poquito en, en relación a eso. También tenemos algunas noticias. Querías algunos, compartirnos
0: coment, algo. Algunos vos.
1: comentarios. Yo quería eh, compartir algo que después vamos a. a Tocar sobre todo en el último bloque, ¿no? Eh, porque tiene que ver con esta eh, noticia que eh, yo creo que ya la tocamos acá. Ustedes se acuerdan que el anterior 3 de septiembre eh, una médica en Tartagal fue detenida por una ILE y la médica, eh, según la agencia TELAM, ¿no? que, que saca una nota de ella, declara que la paciente no tuvo derecho a su co confidencialidad. Y yo quería traer esto para después tocar en el último bloque, ¿no? Sí. Eh, primero eh, que los familiares eh, de la paciente fueron utilizados políticamente por un sector de la sociedad que está militando ya en contra de la ley de aborto. Ah,
0: ¿no? Detalle.
1: Eh, y además decir que esta médica sí, es la única que no tiene eh, objeción de conciencia en este hospital de Tartagal. Que prontamente viene bueno por Sierras Chicas una se va a suceder una caravana ¿no? por, por la ILE, por, por la IBE eh, en los distintos dispensarios que se está armando eh, para mí es muy importante que no nos olvidemos que por más que ya haya una ley nosotros los movimientos las mujeres y las disidencias unidas entre nosotras entre nosotres eh, si no hay organizaciones de por medio organizarnos en nuestros propios territorios, en nuestros propios lugares, porque y esto vamos a comentarlo un poquito también en el quinto bloque, sobre todo. Hay una gran avanzada de sectores realmente antiderechos que están, bueno, florecientes, en disconformidad y poniendo todo, todo, todo lo que tienen eh, al servicio, que en este Exacto. caso es el poder. Exacto. Jueces, fiscales, médicos, ¿no? Médicas. Entonces, eh, yo creo que esto tiene que hacer un llamamiento a reunirnos entre nosotras, entre nosotros, acercarnos a los dispensarios de nuestros lugares donde habitamos, donde vivimos, donde existimos, y empezar a exigir políticas de eh, decisión política de estos dispensarios y lugares de centros de atenciones de salud, sí. eh, decisión política en relación a la ley y que ya pues, fue y presupuesto
0: pero presupuesto concreto para que los espacios puedan moverse, porque podemos pedir, podemos pedir, pero si no hay un mango para que las personas puedan también laburar ahí, el corazón y el cuerpo se le puede poner a todo, pero uno también necesita ponerle la cabeza. Y para ponerle la cabeza tenés que tener la panza llena. Y para tener la panza llena necesitamos presupuesto y acción directa y concreta del Estado, sin duda. Bueno, hacemos un... Temita musical
1: tenemos. Sí,
0: Ruth nos trajo un tema muy hermoso para compartir y terminar este bloque, que es eh, Javier Mena para todos ustedes, Javier sí, entre las dos. Bien arriba, retomamos el aire La verdad, muy choches de estar en este momento Acompañándote a vos que estás del otro lado Y bueno, vamos a compartirles Que no sé si notaron a quienes estuvieron escuchando desde el principio En la editorial de esta semana Estuvimos hablando de la soledad Pero la soledad es de un plano visto más desde eh, lo íntimo, ¿no? Porque sabemos que la soledad tiene mala prensa la soledad en donde uno se siente sole, en realidad tan perpleja, tan compleja, que nos lleva a una situación que no está buena. Pero nosotros lo que intentamos hacer en esta semana, a través de la reflexión, fue entender a la soledad como un encuentro con uno mismo. Entonces nos preguntábamos con es esta consigna, sí, decime. Sí,
2: es justo iba a decir que eso devino en una consigna para interactuar con nuestros, nuestros oyentes eh, interactuaron y estuvieron en el Instagram escribiendo, Viole, y ahí estuviste muy atenta. ¿Nos recordás, por favor, nuestras redes?
3: Estuvieron ahí escribiendo en alerta torta CBA en el Instagram y vamos a estar leyendo en
0: un ratito las respuestas.
2: Bien, China. Comenzás vos diciendo, a ver, bueno, qué es lo que te contar.
0: conecta. Sí, sí. Les voy a contar a quienes están del otro lado qué me conecta con mi mundo interior o qué me conecta conmigo misma cuando estoy en soledad en principio de, de, yo defiendo a rajatabla los momentos de soledad, me parecen salud mental, sin duda, y en mis momentos de soledad lo que yo hago es bailar, pero no en el bailar del simple Ajá. sentido de poner música ahí, moverte ahí, no, empiezo a sentir mis músculos, me gusta sentir eh, mis pies, me gusta sentir cómo se mueven mis pantorrillas, qué me va pasando a través de la música que voy escuchando y ese dinamismo me da encuentro conmigo misma, hasta tomo decisiones, quiero decirles... Que tomo decisiones en mis momentos de baile, pero qué música quiero saber.
2: Digo, ¿clase de tipo zumba sale
0: o no? No, no sale zumba, no sale zumba, <risa> pero sí eh, yo soy santafesina, así que me sale la cumbia. Ay, sale la cumbia, mucho mejor. Sin duda Dalila al palo, que como les venía contando entre bambalinas, le he mandado un mensaje nunca me contestó, pero fue básicamente una historia <risa> Dalila, de amor. Dalila, por
2: favor. Dalila, dale la china.
0: Bien, a mí lo que más me
2: conecta sin duda es eh, caminar. Caminar medio sin un rumbo fijo. Eh, me encanta caminar, obviamente, si hay solcito, mucho mejor. sí. Este Y bueno, y en casa me gusta escuchar música. Como, o sea, no voy a ser muy, muy, muy original en eso, pero sí. Eh, esos son, son mis dos momentos, la verdad, que, que, que más me gustan. ¿Y a vos, Violeta?
3: Y a mí lo contrario, en realidad me gusta el silencio, me gusta la ausencia Ajá. de música, de diálogo, cuando. Es como lo que más me conecta conmigo y es como esa ausencia de lenguaje, lo más cercano que puedo encontrar yo. Como ese vacío que me conecta conmigo. Cuasi filosófico claro, lo tuyo. Muy así. <risa> <risa> muy profundo, muy. Pero sí, el... Tendríamos que
2: tener otra cortina. Tendríamos que tener de cortina, enjoy the silence de Depeche ah, mode. Eso, eso, eso tendríamos que tener. Sí sí sí, sí,
0: sí, 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 sí. Eh, quiero contar una sola cosa. Qué loco que la operadora de esta radio, eh, en sus momentos de soledad, busque la ausencia del lenguaje. Quiero decirles a quienes están del otro lado eh, que, nada, lo dijo así, como a calzón quitado, la ausencia del lenguaje. Me da mi encuentro conmigo misma en soledad Y estamos hablando de la operadora de radio Un
2: cliché ¿Vos querés decir que nos dijo, cállense? O sea, esa es la, la idea que, tra o sea, que está por detrás No, no, a no, a no, no. La... Viole no, no nos va a decir no, eso No, Viole es
0: puro corazón Pero me parece que la, la idea que está de fondo es Cuando me voy Estoy conmigo, digamos, estoy en silencio Ajá. Cuando dejo de grabar con ustedes Se está riendo de fondo, la mato no, no, no,
2: no, no. Es ¿De Decí qué de quisiste de decir
0: relación?
3: El lenguaje de ustedes. Yo no dije. Vamos Viole, ¿qué nos querés decir? ¿En soledad, disfruto del silencio con ustedes, ¿no?
2: Disfruto del de lo que dice. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Obviamente,
0: bien. por supuesto. Queda así la operadora siempre va a quedar bien con, con sus locutores que están aquí sí, sí lógicamente es aunque
2: aunque es ellos tienen el poder digo si quiere nos saca del aire si quiere nos pone la cortina que nos pise más o sea que nos tape así siempre, que siempre nosotros que tenemos que, el poder claro en realidad nosotres tenemos que estar muy bien con ella porque si no la vamos a pasar mal, China. ¿eh? Bueno, así
0: que ya sabemos a vos que estás del otro lado. Vamos a seguir aquí con la Ceci, que nos va a compartir ella también qué hace o, o cuáles son sus técnicas para encontrarse en sus momentos de soledad consigo mismo. Un poquito de música y volvemos con este tema sin duda para seguir acompañándote hasta las cuatro y media. No.
1: ¡Qué bien ese diálogo! Che, Ruth te saca ahí el tema que Qué se divina. necesita, ¿viste? Es como sí. una biodicodificación de los temas musicales.
0: <risa> ya en este momento tendría que hacer pa, 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 ¿viste? Sí, bueno. sí. Y te pone de temones también, temones, piensa, ¿no? temones, claro. claro. Sí.
1: Bueno, a mí me conectan como varias cosas, digamos. Me, también me identifico con viole, necesito a veces momentos de silencio y a veces momentos, ¿viste? De la música así más kitsch que te puedas imaginar, tipo pasando por, no sé...
0: Me muero música kitsch, ya dame no la música. todo lo del que tenía lado... que ver
1: ponerle la banda musical de las pelis de Almodóvar, ¿viste? Ah. Me gusta como el drama. Yo soy, <risa> soy oscuro, ¿qué le voy a hacer? Como dice la canción. Me gusta el, el drama, el bolero, el flamenco, ¿viste? Así yo, yo necesito encontrarme en ese dramatismo. Eh, me... Podríamos
0: decir entonces que tu educación emocional es el drama. <risa> no
1: sé, no sé. No sé. Puede un montón, ser. un montón. Eh, no sé, me, me, me gusta ponerme ahí en, en la bañadera muchas horas y quedarme ahí. Me gusta trabajar con la madera. También así como que tengo momentos... Ah, mira qué
0: bueno eso. Que, me re,
1: que me setean la cabeza. Exacto. O, o costura, porque viste, así como te soy eh, la chonga carpintera, te soy la chonga costurera. También, Está muy bien. Entonces, como una una varieté de todo. Eh, totalmente. Y, y esas cosas me conectan así con un silencio. De la cabeza y que, que me hace volver a, a tocar ahí como necesidades, ¿no? A veces eso ¿no? Como Pero volver yo, al eje Sí, tocar eso que está pasando esto que estoy necesitando estas respuestas que vos decías encuentro bailando, a veces uno eso, el silencio de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, incluso estar en la cama Tranquila, sin hacer nada. Haciendo nada, nada. Claro. leyendo al guito. Y vamos a ver qué contestaron eh, les tortis de, de, de que contestaron a la página de Alerta Torto.
0: Por supuesto, muchas gracias a todos los que están del otro lado que estuvieron contestando. Hermoso. Por un lado dicen la poesía. Por el otro te tiran el porro. Son dos cosas que Mira. les trae a... Este, sí, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen?
1: A mí esto me identifica porque también soy de prender fueguito. Desconectar de las pantallas, Ajá. volver al cuerpo, prender fuego en todas sus formas. Me encanta.
0: Hacer yoga, ver una peli, leer o escribir. Hacer yoga, alta conexión con tu, con tu adentro, ¿no?
1: leer la música dice otra bailar meditar
0: dice cantar temitas que me han dicho eh, cosas en otros momentos eso está muy bueno hace una reminiscencia básicamente dice, Escucha... es una lista
1: de temas de, de exacto de momentos importantes y cantarlos qué bueno qué bueno eso Mi... mimarme con cosas que me gustan whisky and jazz el mar o la naturaleza No, tremendo muy bien. tremendo
0: muy bien lo del whisky muy bien Invitanos a esos momentos de introspección. La casa del pastel quiere esos momentos de introspección. Quiere
1: whisky la casa del pastel. No sé si es tanta introspección.
0: Dice: escribir me lleva lejos a lo más profundo de mi ser, donde conecto con lo bueno y con lo malo. Hacerse cargo, ¿no? Ir hacia ese momento de la escritura y conectarse con lo que venga.
1: Con lo, con lo que está, ¿no? Porque todo es, sin ponerle ahí juicio, Está bueno eso que aparece, ¿no? Cuando uno se, se apaga. Corrite y, mus, y musiquita, tirando pasos en la cocina. Esa
0: es muy buena. Uno tira los prohibidos ahí. Hay gente que dice que algunos pasos son los prohibidos. Bueno, yo supongo que esta persona, cocinándose para sí misma, lo que hace es tirarse esos pasitos prohibidos y le, y le chupa todo un cachete
1: <risa> mirar el cielo por la ventana dice Ay, no, amo no. a amo
0: esa persona también que escribió eso te mandamos muchos, muchos besos y tengo una amiga que hace exactamente lo mismo que se queda horas mirando la ventana y le puede sacar fotos y puede ver pasar el gatito y, y eso también es como relajar desde ese lado la soledad me da miedo responden por acá bien es fuerte, porque hubo una pandemia atrás, hubo un momento en donde te obligó a estar sole y cómo te encontraste en todo eso. También podés comunicarte con nosotras que acá te hacemos el aguante. Te invitamos a tomar algo. La música
1: conecta. Otre dice lectura, eh,
0: arte, sí, hacer collage. Muy bien, muy bien, muy lindas las respuestas de la gente que está.
1: retratos también
0: muy linda la respuesta de la gente que está del otro lado gracias por haberse contactado con la Casa del Pastel y seguí mandando lo que necesites lo que te parezca, lo que quieras aquí, a Alerta Córdoba, Alerta Torta, perdón CBA, exactamente que te vamos a estar leyendo en el día de hoy, yo ya lo dije, lo vuelvo a decir me parece que la conexión, coincido con la gente de, que hace yoga, no porque haga yoga vamos a ser sinceros, yo no hago no hago mucho ejercicio que digamos la verdad soy media pancha, pero pero eh, el, el yoga creo que es una conexión también como desde la danza, es como encontrarse de nuevo con los músculos, algo tan vital, ¿no? Como la respiración, ¿no? Como eso
1: que eh, es un dar y un recibir entre el interior y el exterior, eso me parece fundamental. Bueno, eh, ¿con
0: qué seguimos, queridísima? Vamos a seguir con un tema que Ruth nos envió, es de Barbie Recanati. Luego nos va a estar contando un poquito sobre ella porque viene un bloque fantástico que ella nos dedica, ella nos dedica a todos nosotros eh, de música para que no solamente puedas agendar nuevas eh, cuestiones que van a ir sucediendo y vivos y lo que sea, sino que también para que conozcas un poco más de eh, música que nos compete. Ruth, ahí como siempre. Así que...
1: Y también quería como hacer una, una brevecita aclaración, ¿no? Esto Meca. es decir, nosotros eh, preguntamos y exponemos con relación a la soledad uh -huh. y está buenísimo que podamos ver también todas estas respuestas en donde hay gente que dice, me da miedo la soledad, no me gusta la soledad, no me la banco, no la quiero, no me conecta conmigo misma uh -huh. eh, y es todo válido, ¿no? Acá Exacto. la idea era plantear el tema sobre la mesa y que vaya saliendo... Eh, sentires, como también hay otras personas que, que se conectan con sí misma estando con alguien que realmente eh, les hace bien. Eh, y
0: es y, que es complejo también llegar a la profundidad de la soledad y bancársela, ¿no? Yo creo que la pandemia nos trajo la posibilidad de poder encontrarnos a todos. Pero y también... Hay muchas aristas también. Exacto. ¿no? Entonces, y un poco de miedo también tuvimos todos. Totalmente. Bueno. Tomamos el aire aquí en la Casa del Pastel, un espacio que nos encanta hacer para vos que estás del otro lado, lo disfrutamos muchísimo y como siempre seguramente que estás ahí escuchando y esperando a Ruth, su parte musical, porque nos trae siempre un viaje maravilloso. Esta vez nos trae un viaje junto a muchísimos artistas y entre ellos estuvo Barbie Recanati, ¿no es así Ruth? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, China. Muy buenas tardes, oyentes.
2: Eh, sí, estuvimos escuchando justamente a Barbie Recanati. Eh, con un tema que me quedó unos cuantos días girando, la verdad, en la cabeza como un loop, se llama Para darte y por fin podemos hablar de ella, la verdad, porque estuvo ya hace dos semanas, pero bueno, quedamos cortas ahí cuando estábamos grabando con unas entrevistas al otro día, después en el otro programa, bueno, que salieron en vivo. Y así fue pasando
0: y pasando y pasando, pero y llegamos.
2: llegamos, a la tercera la vencida, ya el tercer programa ya tenemos que hablar de ella. Sin duda, aparte porque dio un excelente show eh, Este tema justamente para darte que redescubrí en el show Que presentó aquí en Córdoba hace ya dos fines de semana Que estuvo un show demoledor, la verdad eh, Solo decir con la banda que tiene Tiene un lujo, la verdad, tener en el bajo a Marilina Bertoldi Con eso ya se pueden dar una idea cómo suena esa banda Y lo que genera, ¿no? Lo que genera en el escenario y en el público sí, exactamente, sin duda eh, también se incorporaron teclados de la mano de Lux Raptor y siguen Manuel Segovia en guitarra y Tomás Molina Lera en batería. Eh, Barbie Recanati vino a presentar un, el disco Ubicación en Tiempo Real que justo logró lanzarlo en marzo del año pasado, pero no pudo hacer la presentación oficial en vivo ya que comenzaron las restricciones por la pandemia, lamentablemente. Claro. Por suerte hace dos años atrás ya pudo presentarlo con un show que se la vio disfrutarlo recorriendo y bailando el escenario como una verdadera muestra del rock. Y de eso sí que sabe mucho, ya que tiene un gran trabajo de investigación realizado en su libro, que también aprovechó para presentarlo con una entrevista y un set en formato acústico aquí, en el hermoso patio del Centro Cultural España Córdoba. Ah,
0: hizo todo junto, hizo presentación de su disco, de su libro, la verdad vino en, en todo, con Súper recargada Barbie, un dos por uno, hizo...
2: Eh, Así que también pasó por aquí, como decíamos, en el, por el Centro Cultural España-Córdoba. Y bueno, además de editar este gran libro, Mostras del Rock, eh, que nos muestra el detrás de escena de grandes artistas que fueron invisibilizadas por la industria del rock por, por ser mujeres y no adecuarse a ciertos estándares de época, Barbie es directora, también recordemos, del sello Goza Records, que es un proyecto que lanza discos y epeds puntualmente de mujeres y disidencias. Bueno, el cierre del recital, la verdad, lo, lo, lo quiero comentar porque fue perfecto. Fue con un cover de Patti Smith, Dancing Barefoot, y, y la verdad nos dejó suspendidas en el aire esperando la próxima fecha así, agarraditas del techo como, como dice Ceci y así que ¿qué más, de, ¿qué más podemos decir? Gracias Barbie gracias por seguir enseñándonos tanto es lo único que puedo, que puedo decir para cerrar la verdad el comentario del excelente show que, que dio aquí en Córdoba a otro show ¿Ah, ¿Sí? sí, anduve por otro show así que voy a hacer un pequeñísimo comentario pero vos
0: la pasás mejor que todos nosotros al final de <risa> show en show
2: bueno, aprovechando que se están eh, reactivando poco a poco y, bueno, con los aforos correspondientes y con ciertas restricciones todavía, pero aprovechando eso, este, se presentaron nuevamente las Bikini Margarita eh, allí por Güemes, en un barcito. Eh, fue, la verdad, hermoso escucharles nuevamente. Yo había tenido la oportunidad de haber... Había estado con, justamente con gente de La Alerta, escuchándolas ahora que me acuerdo. Un beso a... A Evi, beso a Orne, que <risa> estuvimos escuchándolas, eh, me acuerdo, en La Piojera. Ajá, eh, hermoso ya se, lugar La Piojera. Hermoso, sí, 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 la verdad que dieron un show excelente allí. Eh, este show estuvo también hermoso, eh, redescubriendo también algunas canciones de ellas, algunos covers y eh, su clásico que vamos a escuchar justamente ahora, eh, el tema de Mi Propiedad de Otra grandísima artista cordobesa, eh, una talentosa como es Jenny Nager eh, es de ella ese tema y bueno, las escuchamos ahora a Bikini Margarita, a la querida Negra Marta Rodríguez y a Lucy Rivarola con De Mi propia
0: Excelente, un hermoso tema, la verdad, el que nos regalaste. Ruth, muchísimas gracias. Lindo tema, ¿no? Hermoso. ¿Oriundas de dónde?
2: Eh, de Córdoba, de Córdoba. Ajá. Ambas son cordobesas, así que sí. ahí estábamos escuchando ese hermoso tema, este, como lo había dicho, de Jenny Nager, en realidad, eh, que es la mamá de Lucy Rivarola tiro el dato ahí sí, familiar, obvio, obvio. obviamente siempre. <risas> el linaje
0: siempre es importante.
2: este eh, Hermoso, la verdad, y tienen otros covers, ahí yo también me quedó el tema de Moreno Veloso que cantan Deus Amor, o sea, es también otro tema muy lindo, eh, pero bueno, elegí el tema más clásico que tienen, el tema que conocemos todos este, para, para presentarlas. Eh, ahora, volvemos retomando el programa anterior que estuvimos poquito más arriba, vamos con el género, volvemos al género pop, sí, volvemos que estuvimos escuchando, pop. a ver, ¿te acordás que escuchaste, ahí que estabas en vivo, te acordás que escuchaste el, el programa pasado? Eh... Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, a, a Javier Mena, Javier que habíamos Mena. escuchado y así habíamos arrancado con este género. Esta artista chilena, excelente, eh, habíamos estado escuchando y también escuchamos en el programa, vamos a estar escuchando un tema que tiene eh, junto a Miranda, otra banda pop por excelencia aquí por de, amada, de Argentina, nuestra, eh, que se llama Entre las Dos. Eh, y ahora vamos a seguir con otra banda, ¿sí? explorando este, este género. Ellos, ellos son mexicanos, se llaman Hello Sea Horse, y son una banda de rock alternativo formada en la Ciudad de México a finales del 2005. Eh, que entre sus influencias han, han citado ellos, podemos encontrar a Portishead sin dudas que es su banda de cabecera y otras como Massive Attack, Björk y Radiohead entre otras bandas y solistas. ¿Qué bandas nombraste? Sí, ¿no? Este, sus, sus musas. Eh, con unos siete discos ya que tienen de estudio, han participado en innumerables festivales como el Festival MX Bit, eh, obviamente de México, eh, el Vive Latino, que es el festival ibero iberoamericano, el Indie O Fest de Estados Unidos, Rock al Parque de Colombia. Festival Verde en Panamá y el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, por citar algunos. Este último es con sede en California. Recibieron unas cuantas nominaciones y premios en los Grammy Latinos y premios MTV. Y el año pasado editaron su último disco, Estimulante, presentado en forma oficial en un concierto el 10 de febrero con un lleno total en la Plaza Condesa de la Ciudad de México. Pero a raíz de la pandemia, conocida por todos, y al no poder salir de gira para promocionar el disco, Hello Sea Horse eh, decide hacer un concierto por streaming. Como muchos grupos ya que hemos estado hablando, siempre hemos estado hablando de, la, de más o menos cómo han podido ir llevando los grupos el año pasado. Eh, tocaron ese álbum en su totalidad y en, abriendo la puerta de estos streaming. Abrieron una serie de conciertos que los llevaron a hacer un repaso por sus discos más sobresalientes como fue Bestia del 2009 y Arunima del 2012, uno de los, uno de los más significativos, este último que mencionamos ya que los llevó a girar por distintos lugares y les dio nominaciones a los premios Grammy. Así que así con esta modalidad por streaming decidieron dar prioridad a sus discos, a sus discos completos tocando temas en, que hacía mucho tiempo que no habían tocado en eventos en vivo. Una recomendación para escuchar la sensacional voz que tiene la cantante Denise Gutiérrez es el proyecto con Doctor Supreme de la banda Bastón que surgió tras la pausa, una pequeña pausa que se tomaron eh, los Hello Sea Horse allá por el 2016 y que eh, dos años después este dúo terminó lanzando un álbum llamado La Última Selva. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es un tema de los discos que hicimos mención, Arunima, y su primer corte, que es No es que no te quiera, suena Hello See a Horse.
1: de la Casa del Pastel que está esperando la primavera con 18 grados en la ciudad de Córdoba estamos transmitiendo desde el Centro Cultural España Córdoba y nos podés escuchar ya sea por eh, el Centro Cultural España Córdoba online heterogenia.com heterogenia o por Spotify en la Casa
0: del Pastel tremenda la Viole lo que hizo ahí Tremendo,
1: tremendo, nos podés encontrar por ahí
0: bueno, tenemos una entrevista que va a presentar ahora a Mili. Que nos encanta, que nos encanta la verdad, eh, porque vemos el laburo que están haciendo las pibis del otro lado y la verdad es eh, maravilloso, un lujazo. Estamos con Dani, la colo de Feministas Canábicas, eh, cofundadora de la organización Madre y cuidadora de tres hijes de 37 años. Divine, ella realmente súper predispuesta y, y también todas las canábicas. ¿Cómo estás Dani? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están todos, todas y todas Gracias Dani Dani, de Feministas Canábicas saludando.
0: Gracias, gracias por estar del otro lado, porque la verdad para nosotros es no, un ustedes, placer.
4: por favor.
1: Hola Dani, te saluda Ceci acá. Primero que nada, para que nos cuentes va, a todas eh, y a los oyentes de la casa del pastel, ¿qué es Feministas Canábicas?
4: Bueno, acá con un mate de estrés por medio te compro. Ay, qué rico, ¿no? Todavía no ir? Ir? Sí, todavía no almorce, pero el mate siempre está ahí. Feministas Canábicas Córdoba surge de la necesidad, ¿no? De la necesidad de, de, de encontrarse con pares. Pasó por el 2017, cuando en una primera instancia se reunían las, y los compañeros eh, a través de diferentes grupos de, de Facebook para trabajar, para dialogar, también nos encontramos con que habíamos había muchos canábiques y nos comenzamos a juntar en Facebook eh, con esta necesidad, como te digo, de, de, de identificación, de compartir saber. Y nos dimos cuenta que mucha gente cultivaba... Eh, que no sabíamos mucho, nos empezamos a juntar luego físicamente, a comentarnos cómo hacía una persona una cosa, cómo, cómo abonaba la planta otra, y de a poco fue tomando forma, eh, junto con Analia Fernández y Laura Guzmán, que son mis compañeras, eh, de a poco fuimos encaminándonos hacia esto que, que queríamos, que lo, lo veíamos como muy imposible, tal vez como muy utópico de tener una ley en Córdoba que nos ampare, de tener un registro nacional, uh -huh. pero que siempre fue nuestra idea y nuestra premisa, eh, de ahí fue decantando todo en lo que terminamos conformando la Organización Feministas Canábicas Córdoba y metiéndole todo el corazón, toda la garra y el convencimiento de que cannabis es algo para la salud y como un derecho que es la salud no puede ser negado, es que bueno, nos metimos de lleno en esto y los resultados son los que bueno, ya saben, <ríe> hay un poco de
0: todo. Hay un poco de todo, sí, sin duda. Dice, nos plantamos por el Reprocan, dice... Queremos ejercer el derecho, eh, los derechos adquiridos, basta de demoras en las inscripciones. Y estuvimos viendo, porque pudimos este, asistir a algunas de las actividades que estuvieron llenas de actividades todo el fin de semana, preguntarles básicamente qué es el PROCAN.
4: El registro ReproCAN es un programa que, como bien dice, de registro para usuarios y cultivadores de cannabis que consiste en que vos puedas ingresar a un sistema nacional en donde vos pones tus datos. Eh, previamente tenés que tener una cita con algún personal de la salud que indica, indica el uso de la cannabis por razón X. Y este personal de la salud debe estar inscrito en este reprocam para que luego puedan hacer el cruce de datos con el código que te dan de inscripción cuando funciona el reprocan, ya les voy a comentar, sí. y el código del médico queda, queda, digamos, ahí asociado que el médico o personal de salud te hizo la indicación que se encuentra registrado y te emiten el permiso. El permiso te da la posibilidad de transportar una cantidad de aproximadamente 40 gramos de flores secas y creo que son 6 goteros de 30 mililitros, ¿no? Uh -huh. Esto también te da la posibilidad de que puedas cultivar en tu domicilio en unos 6 metros cuadrados una cantidad de hasta 9 plantas en flora, eh, no aclara cuántas en vegetativa, pero sí te estipula una cantidad de territorio determinado. Esto quiere decir que si vos vivís con dos personas, que cada una tiene sus cultivos, deben estar las dos personas registradas. Ajá. Y lo importante es que puedes hacerlo por vos, para uso propio, o puedes cultivar para terceros.
0: Ajá, bueno, como para, para dar una vueltita de rosca y que sea más, más llevadero para quien está del otro lado y no, los entendamos. En el Proclam, en el proclam se, eh, se anotan, se escriben, efectores de salud y somos nosotros sí. quienes vamos a esos efectores de salud en particular. Es así, ¿no?
4: Exactamente. Y,
0: ¿Y quiénes pueden registrarse además de los efectores de salud? ¿Solo ellos?
4: Y hasta ahora tenemos entendido que el personal de salud tiene que hacer su dicho registro, pero poder... Uh -huh. Luego vincular al paciente que den la indicación médica, ¿me explico? Sí, sí. El tema es que no está funcionando este registro, eh, este programa de registro que es el ReproCAN, eh, no estaría funcionando correctamente. La semana pasada hubo rumores de que se iban a pasar a la, una plataforma nacional, que es la arsat para que funcione mejor. Esta mañana hubo algunos y algunos que, que pudieron ingresar y dijeron que estaba funcionando, pero sigue caída, es la verdad. Es como tener un derecho que no anda, que era lo que hablábamos con sí. unas compañeras y les compañeres. Es como tener un derecho que no anda. O sea, Córdoba llegó cuatro años tarde el derecho, compañeros. O sea, uh -huh. acá todo llega tarde. Entonces, como que encima que, que llegó tarde y encima que no anda es un montón. Claro. Porque, bueno, Córdoba adhirió recién en marzo de este año el tema de la ley nacional de cannabis, que fue... Eh, en el 2017 sale la ley, en el, 2000, en el año pasado fue como reescrita la ley, por así decirlo, uh -huh. y bueno, entró todo lo que es cannabis de uso medicinal, un montón de cosas que están recopadas, pero recién en mayo de este año, a través de un montón de gestiones, logramos que, que bueno que, que la, la legislatura de Córdoba tome tome cartas en el asunto y, y pueda hacerse cargo de esto y hacer una adhesión provincial a lo que es la ley de cannabis nacional medicinal ya existente.
1: Bien, ¿y esa, y hay alguna diferencia entre lo nacional y, y la provincial, Colo? Hola. Sí,
4: ¿hay ah, alguna. Está, no las escuchaba, si perdón. No ¿Hay, ¿hay ellos, alguna perdón.
1: diferencia entre, entre esa, ese ajuste que hicieron en la legislatura con la ley eh, nacional?
4: No, en realidad en la legislatura de Córdoba lo que se hizo, que, que fue lo que movimos mucho con, con Feministas Canábicas Córdoba, fue el hecho de hacer una de hacer un pedido de adhesión, o sea, nuestro Bien. proyecto de ley era proponer que adhieran a la ley ya existente, sí. o sea, no inventar nada nuevo y hacer algo que ya estaba hecho, y es que en teoría tenía vigencia para todo el país, pero bueno, había que, que, que adherirse, había que, había que sumarse, ¿no?, y Córdoba no estaba no estaba dentro de, la, de las provincias, era una de las pocas que no había desarrollado legislación propia y tampoco había adherido a la ley ya existente. Entonces, bueno, nada, hubo que gestionarlo. ahí un toque, pero por suerte salió.
0: Gestionarla a pura fuerza y pulmón. Y te pregunto, sí. ¿no? Sí, obvio, como todo aquí en Córdoba. En este retraso, en esta, eh, sí, en este retraso de la llegada de la efectividad de, de esta ley, eh, ¿cuáles pensás que fueron las trabas que puso el Estado, básicamente, para que esto no suceda?
4: Y mira, eh, Córdoba tiene un estigma tanto, tanto a nivel a nivel lucha de que siempre han salido grandes luchas. Eh, siempre solemos hacer un paralelismo con lo que es el tema del aborto legal, de que Bien. tenemos el, el portal de Belén que te mete amparos y que bueno, Córdoba funciona así. Y que uno de sus
1: referentes es una persona de la, eh, clave en la legislatura, digamos, y cada vez más van eh, ganando espacio eh, en la legislatura este. Esta persona, digamos, ¿no? Este, este partido claro. político. Entonces es sí, muy duro. Llegar, eso. Del
4: orrio, no lo, lo, lo quería que nombrar porque, porque para veces. mí. No. Me
0: te... Se agarró la, la teta izquierda, sí. hay que decirlo.
4: Lo, lo tengo, la tengo en la mano. <risa>
0: <risa> <risa> eh.
4: Usamos la misma técnica, eh, me parece, así que, no, sí, es, es la característica que tiene Córdoba, ¿no? Eh, no hay un porqué real, no hay un porqué legal, o sea, Córdoba siempre tuvo todas las posibilidades para adherir y desarrollar si quisiera una ley mejor a la nacional.
0: Claro. Tenemos
4: una provincia que cuenta con todas las instituciones para poder garantizar el acceso y, y poder, eh, eh, digamos, garantizar el uso correcto de esa ley, la aplicación, tenés universidades, sí, sí. tenés laboratorios municipales, provinciales, o sea, todo funciona en Córdoba, ¿por qué no? Y esa fue nuestra pregunta, y era puerta por puerta. ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Y cuál no? fue
0: la respuesta? ¿Por qué no?
4: Eh, no hubo una respuesta. Siempre eh, golpeamos todas las puertas eh, de legisladores que, que pudieran llegar a escucharnos, hasta que, bueno, llegó el momento que sabemos que habrá sido insistencia, sabremos que habrá sido necesidad también, un poco insostenible que, que sea Córdoba solamente en la provincia que no esté adherida a la ley de Cannabis Nacional, uh -huh. pero bueno, llegó llegó la adhesión de Córdoba, estuvo muy bueno, fue un gran triunfo, pero bueno... Eh, hay que seguir, seguir bregando por esos derechos ganados que se han ganado en base a lucha, en base a estar ahí en la puerta, en base a desplegar banderas, en base a ocupar las calles, a visibilizarnos, a salir del tabú, a dejar de hablar de, 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 de marihuana y de porro y a empezar a hablar uh -huh. de cannabis, Exacto. de salud, ¿no? Uh -huh. Pero y... bueno, estamos en Córdoba, la, estamos en la Córdoba que es bastante bastante cerrada en eso, pero por suerte vemos un montón de gente laburando para para dar vueltas y paradigmas.
0: Exacto. Y te pregunto, hoy cómo les canabiques cómo se paran, ¿Qué, cuáles son las siguientes este pruebas que tienen que, que, que seguir batallando y en donde estaremos nosotros, por supuesto. Perfecto.
4: Pero... Sí, mira, por suerte en Córdoba, con toda esta movida, ustedes sabrán que además está todavía está a medio tratar una ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal que no es la que ya está aprobada, sino que es una nueva que bueno primero entró a senadores, ahí fuimos invitados eh, por el senado para poder eh, dar nuestra postura. Habló ah, no, nuestra compañera Analia Fernández, estuvo muy bueno en lo que planteó, en lo que dijo. Porque bueno eh, con todo esto que se viene de la nueva ley de cáñamo industrial, eh, lo que no queremos es quedar afuera precisamente las personas que ya venimos trabajando en el área de la cannabis, personas que no somos profesionales ni de la salud ni abogados, personas que venimos militando a la calle, que tenemos más de 15, 10, 20 años laborando con la planta, claro. eh, personas que generalmente vamos a ser lesbianas, mujeres, travestis, trans, personas no binarias, intersex, uh -huh. marginalidades, barrios periféricos, no queremos quedar afuera. Entonces estamos pechando para que esta nueva ley, cuando tenga que salir y termine de pasar por diputado, no quedemos afuera y que termine siendo esto un negocio para unos pocos, ¿no? Totalmente. Por eso mismo también nos, nos agrupamos la, las personas canábicas de Córdoba en un frente de organizaciones canábicas de Córdoba, en donde interactuamos con todas las organizaciones de esta provincia, generando diferentes herramientas. Lo último que hicimos en conjunto fue presentar eh, en la legislatura, como como herramienta legal de la legislatura y eh, directamente emplaza a lo que es a los diferentes poderes a que anoticien, ¿no?, a, a las fuerzas de seguridad de la provincia, por ejemplo, eh, al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Seguridad y Público Fiscal arbitren las medidas necesarias para que la policía se dé por enterado, la de Córdoba sobre todo, claro. la caminera, de que está la ley vigente en Córdoba, onda. Y el mismo Poder Legislativo te está mandando a decir que se pongan las pilas y esto lo, lo metimos como un proyecto, eh, como firmamos todas las organizaciones del Frente... Y vamos a ver qué onda, qué pasa con eso. Si bien también estuvimos trabajando en una campaña en su momento, esta es una herramienta legal que deja un precedente y que nos ayuda a que si en algún momento nos para la policía y tenemos nuestro carnet del Reprocan, no nos terminen llevando eh, presos, presas, preses, o detenidos o demorades por el solo hecho de tener un poco de, de, de flores o tener un gotero o, o lo que fuere, ¿no? Porque Córdoba es bastante como en ese tema de que estigmatiza muchísimo a la persona consumidora de cannabis, entonces con esta herramienta legal y este proyecto es que estamos directamente diciendo, el Estado le dice a las fuerzas del Estado, portense bien, cortenla, ya sí. la ley. Como... Y una vez más
1: necesitamos la capacitación claro. permanente de las personas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales. No solamente en esta eh, ley, sino en, en todas, ¿no? De repente, sí, permanentemente de repente que hay ahí. que estar recordando que hay una ley de identidad de género, que hay una ley este, de matrimonio igualitario.
4: Que eh, hay una ley de aborto legal. Que hay una ley, que de, que hay una ley legal. de cannabis. Como que todo el tiempo van a o o estar sea, haciendo el laburo, eh, ¿no?
1: Es sí. importante, digo, que esto de la capacitación permanente sí. en, en todos los, los, los espacios... Eh, Sí. Institucional.
0: Yo quería hacerte una pregunta en particular y nada, para Pibe que está del otro lado, que sí. eh, nada, que quizás hace terapia, alguna terapia alternativa, quizás consume algún aceite, quizás eh, para uso recreativo eh, usa el cannabis, bueno. Te pregunto así concretamente, ¿qué le decimos al Epibi que está del otro lado, que para salir del barrio tiene que pasar por el lado de la yuta y le da un poco de miedo? ¿Cómo se tiene que mover? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿A dónde tiene que acudir?
4: Mira, yo lo que les puedo recontra aconsejar es primero que nada que ingresen a la página del ReproCan, que si bien está caída para sí. hacer la inscripción. Eh, que ingresen todos los días desde las 0 horas y hasta las nueve de la mañana que traten de inscribirse que se comuniquen con las redes feministas canadias para ver qué profesional podemos recomendarle o no sí que busquen información en, en, en digamos en agrupaciones fiables obviamente voy a decir que sí que nos pregunten que estamos para responderles okay. Eh, pero que en lo particular yo aconsejo que si tenemos una ley y tenemos un derecho que a mí me permite caminar con un gotero de cannabis tranquila al lado de la policía, lo voy a tomar, okay. porque es parte de la lucha, ¿no? O sea, es como, yo entiendo que le estás dando tus datos al Estado, pero también a través de eso estás vos haciéndote cargo del derecho que adquiriste. O sea, tenés un derecho, eh, registrate. Entonces registrate. quien pueda que se
0: registre, porque además sí. eso genera un, eh, sentar un precedente, ¿no?
4: Exactamente. Y eso sí, es lo que sí, necesitamos
0: sí. En, este, en este tiempo para poder ir afianzando.
4: Eh, está bueno también que se pasen por nuestras redes y que vean que si el reprocan sigue caído, que hay una campaña, que estamos ahí agitando con un hashtag. Recordale. Que lo difundan. Sí, eh, el hashtag creo que es, ya te lo digo para que lo tengo acá en mis redes. <risa> hicimos una campaña y estuvimos en el patio Almos haciendo sí. la, la volanteada el otro día, estuvo re lindo. Se juntaron ahí un poco las, las aguas, estuvimos. A un, a un desagradable de mi <risa> Había gente de mi pero
0: bueno. Gente rarísima que todavía oh, sigue gente existiendo. Sí, sí. sí,
4: que sigue insistiendo con algo que, eh, pues, no. <risa> eh, que ya es de otra época. Pero que pues, bueno, que justo Colo, traes sí.
1: esto, eh, pero justo sí. en el quinto bloque que nos, que nos está quedando como pendiente eh, un poquito, estábamos por hablar de esto, ¿no? Que, que esta gente. De Miley, básicamente. Y, básicamente, <risa> esta, eh, esta gente que que sigue avanzando, ¿viste? Eh, sí. Y sigue ganando espacio y que nosotros tenemos que ponernos a pensar eh, realmente con mucha fuerza en que
4: no puede seguir esta avanzada, en que no nos no. puede dar igual, ¿viste? Eh, bueno. a mí lo que me pasó en la experiencia personal de la otra vez que hicimos la volanteada el hashtag para que lo hagan girar sí, es agilicen, Reprocan,
0: agilicen, reprocan. reprocan okay. con doble
4: N y dale para adelante con ese buscan la campaña en las redes y le dan masa el señor de, <risas> mi, de que estaba ahí a favor de mi ley, no sé qué decía, habló de libertad yo estaba con mi micrófono y dije bueno, gracias por traerme este tópico señor y bueno, nada, ahora a puro pulmón, a puro ocupando la calle, el patio vamos es nuestro, desde los pibis, a los gritos, a mí me vas a venir a hablar de libertad. Y se tuvo que correr, se tuvo que ir. O sea, buenas felicitaciones. Es, claro, se tuvo que ir el señor de Miela. y la respuesta es salgan a la calle. Hay okay. protocolos de bioseguridad por estar en la calle reclamando por los derechos que tenemos y que no andan y que no te haga No le tengan miedo, no le tengan miedo a salir a la calle y a reclamar por lo que es nuestro. O sea, es eso, nada. Hay que estar ahí, bancar la lucha, porque después está todo bien cuando sale el derecho, nos lo llevamos todo. Pero mientras tanto, hay que hacer el aguante, hay que estar ahí, porque esto es para todos, todas, para todos.
0: Sin duda.
1: Con todo lo que genera los años de lucha y que las puertas se Exacto. cierran y que no se abren. No sé, no sé, recién decías esto de la legislatura. Se me viene que hace eh, por lo menos más de 10 años se presentó que Córdoba adhiera a la ley de eh, técnicas de reproducción humanamente sí. asistidas y no adhirió y no va a adherir. Y no va a adherir. Eh, eh, digamos, por, por este tipo de. de Hay que decirlo de blanco cosas, sobre ¿no? negro, claro. no va a adherir. Eh, y, y la verdad que en, en algún momento generó desilusión y, y tal cosa y después te termina haciendo un callo de, de, de dolor y bronca eh, pero que bueno eh, me parece que, que está bueno esto de decir, bueno, sigamos resistiendo sigamos saliendo con estos cuidados eh, a por lo nuestro no porque realmente también creo que es un momento de entrar en conciencia de, de que hay una avanzada muy grande de discursos de odio y de derecha que, que que si estamos flojites, que si no nos encontramos, que si no nos miramos más de cerquita... Nos devoran los eh, de afuera. Nos van a devorar. Nos no van a poner una iglesia en
0: uh, escúchame queríamos preguntarte sí. también, Colo, eh, si querés dejarle algo dicho a las personas que están del otro lado, algún mensaje o repetir las redes sociales para que se puedan comunicar con ustedes.
4: Por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando, a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros canábicos de Córdoba que nos están escuchando del otro lado, que se pasen por las redes de feministas canábicas Córdoba. Tenemos un montón de material para compartir. El material que nosotros hacemos y trabajamos día a día es para ustedes, es para que ustedes puedan tener herramientas, para saber cómo responder, para saber cómo identificarse, dónde están sus pares. Eh, que no tengan miedo de habitar la calle Que nos busquen Y que siempre que puedan estén compartiendo Y estén habitando la calle junto a nosotras Que vamos a estar haciendo el aguante Hasta que esta ley se cumpla como se tiene que cumplir
0: Exactamente, hasta que se costumbre La dignidad del pueblo, por así decirlo sí. Así que muchísimas gracias Colo Muchas por gracias Colo por, no, por estar en la Casa del Pastel Y ahora Un abrazo para vos también eh, Hispana Inhala Exhala De Mamba Negra para ustedes
2: Señorita, inspiración, la necesito ahora. Porro no me basta, los malos también lloran. Corazón oprimido y yo, te pido auxilio, maldita hierbas alterando mis sentidos. Ojos rojos como los de Munra, revivo en tornas, guardemos el secreto entre nosotras. Mujer tan
0: chuca, la docentosa, sin perder el glamour, pero pasó otra cosa. Bueno, bueno, seguimos en la casa del pastel, aquí acompañándote. Y entre un montón de cosas que fueron pasando, intentamos estar ahí, alertas en las situaciones más latentes, en las más urgentes y bueno, algo de noticias vamos a estar compartiendo en esta tarde con vos. Y en esas noticias, bueno, quisimos reflexionar un poquito sobre lo que ha sucedido luego de eh, las instancias de votación concreta y... Eh, aquí, armar una mesa mmm, velozmente para poder compartir nuestros pensamientos no sé, Ruth, ¿qué querrías compartirnos aquí? este es tu momento
2: huh. sí, bueno, ya el fin de semana pasado, el domingo puntualmente que fueron las elecciones eh, no no, no quiero hacer un. No, no voy a decir nada puntualmente de todo lo que pasó después, sinceramente de la semana me voy a nada más, vamos a, me voy a retrotraer a, al día de elecciones. Y la verdad que a la noche con los resultados, este, bueno, y en el escrutinio ahí este, que yo estuve fiscalizando puntualmente, la verdad que me quedé muy, muy sorprendida con los números, porque bueno, ese día con todas las actividades la verdad no había podido ver nada encuestas y demás, pero sí debo confesar que la noche me quedé muy, muy sorprendida. Eh, por cómo había quedado pintado nuestro país, sinceramente. Eh, y la verdad, pensando, porque se puede entender el desánimo, se pueden entender muchas cuestiones, eh, pero me, yo me quedé pensando y, y muy alertada eh, con este avance de
0: la derecha. ¿no? ¿Qué es lo que te despertó este, este ver... Eh, eh? mapa pintado de una manera determinada. ¿Qué es lo que nos despierta? Digo, porque yo me puse a pensar, ¿no? Y en eso de pensar y repensar dije, bueno, ¿qué ha sucedido? Y, y pienso que lo que ha sucedido es que por ahí han, mi pensamiento, ¿no? Es que algunas políticas públicas concretas que se han intentado llevar adelante, que se han llevado adelante, eh, de una u otra manera no han impactado en el bolsillo de las personas en, de manera concreta o no han impactado sí. en la mesa de eh, las familias argentinas, entonces quizás lo veo yo como más como un voto de zarandeo del tipo, el pueblo zarandeando a, a sus gobernantes diciéndole a ver eh, en dónde van a caer las fichas ahora ¿no?
2: Sí, seguramente lo, lo que sí me quedo igualmente este... Absorta por el tema de que la verdad que yo, yo, viendo en ese sentido, digamos, si la salida por ahí está, pensarlo en la derecha, en la derecha que este, a nosotros, incluso como colectivo, no, nos llama la atención porque nos, nos, nos acuden, siempre tenemos un retroceso en los derechos, siempre tenemos, digamos, con los gobiernos neoliberales... Eh, bueno, ni que hablar en cuanto a la economía, que eh, quedamos como país endeudados, este, también con altos niveles de inflación y demás. O sea, digamos, eh, esa me llama muchísimo la atención esa dicotomía que hay de decir o es A o es Z prácticamente y pensarlo a eso como una instancia superadora, digo, la verdad, me, me llama muchísimo la atención en ese sentido.
3: prometen un aumento de la libertad individual, que sabemos que después eso no se lleva a cabo. Tenemos nuestra propia experiencia, y la experiencia de países cercanos, en donde lejos de haber una mayor libertad, ha aumentado los niveles de violencia, de precarización laboral, digamos. Eh, no mejoran las condiciones ni para los individuos, ni para la sociedad, y menos para los colectivos. también.
2: Sí, totalmente. Lo vemos en países aquí de la región. Tenemos el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, este, y después, este, también, bueno, en España el avance de la ultraderecha, inclusive con Vox, eh, y bueno, y acá también, incipientemente, lamentablemente, yo no puedo creer que les porteños estén pensando. O sea, uno de cada diez porteños está pensando, y no solo pensando, vota a personajes como Milei, digo yo. O sea, es algo, la verdad que no sé si se encuentra, sí, sí, temeroso, como decís Chini, Este, porque la verdad que si se piensa encontrar algo allí, eh, yo la verdad que no, no, no lo puedo creer, la verdad.
3: Por eso, ¿cuál es la propuesta de libertad, digamos, que están defendiendo y...? realmente eso cómo se va a ver implementado en políticas concretas, digamos, más allá de un discurso que defiende, bueno, cada quien puede elegir lo que quiera, bueno, pero realmente cuáles van a ser las posibilidades de que podamos elegir y tener libertad.
2: Sí, sí, la verdad que creo que muy pocas, la verdad, y, y digo porque recientemente ya lo hemos visto esto, así que, y lo seguimos viendo y la verdad que da... A mí me dejó pensando, la verdad, muy, muy, muy llamativamente esta, este resultado final. Sí, sí, sí. sí. Aparte cansada, senta. que también ese día, la verdad, no, no, no
0: podía creerlo, la verdad. Exactamente. cansades, anonadades, nos encontramos en una situación en donde nos queda únicamente seguir en la calle y poniéndole el cuerpo y el corazón a las batallas. Y en esto me quedo pensando mucho en lo que decía Viole y eh, lo retomo. ¿En qué se piensa o cómo o en qué se basa la persona cuando habla de libertad, ¿no? Bueno, ahí, para repensar, vamos a seguir escuchándote a vos que estás del otro lado, lo que quieras decirnos siempre lo sabes, que lo puedes hacer por las redes de la alerta torta. Así nosotros te podemos escuchar y seguiremos reflexionando no solamente sobre el avance de la derecha, sino también el avance de nuestros derechos que no retrocederemos. Ni un solo paso para ceder.
1: estas eran las voces de Ruth, de Chinis y de, y de Viol en este formato híbrido que vamos haciendo entre los vivos y, y Horacio, y la casa de Horacio, <risa> la casa de Gran Horacio.
0: Directamente.
1: Eh, bueno, poder entender ¿no? que el, el capitalismo eh, va utilizando de, determinadas herramientas ¿no? de opresión, eh, que, que esta cuestión de, de las vidas de unos por sobre los otros ¿no? esta cosa de fagocitarse eh, es algo que se sigue perpetuando ¿no? y que lo tenemos que pensar en, en esos términos también ¿no? van apareciendo distintos actores y distintas herramientas el Estado eh, es una herramienta eh, la iglesia es otra herramienta, la milicia es otra herramienta de opresión también, ¿no? Entonces me parece que nos queda pensar, eh, y cuando decimos la iglesia en este caso, yo quiero que decirle a la Casa del Pastel que no estamos diciendo eh, la espiritualidad ni las creencias,
0: no, que estamos supuesto. diciendo
1: esta gente que se adjudica a la chapa de Dios. Sí, y la iglesia católica manera,
0: apostólica romana. Y la
1: iglesia evangélica que es... Eh, y sus derivados, que son las que están eh, en estos términos. Yo quisiera dejar como preguntas, nada más, ¿no? ¿Qué pensás de esta avanzada de gente antiderechos en lugares de decisión política sobre la vida de toda la población? Es el problema de toda la población. ¿Pensás que se puede seguir trabajando en ampliar derechos de nuestro colectivo LGTBIQ+, si esta gente está en el poder? Si pensamos en términos de luchas de derechos... Todavía hay desigualdades que aún tenemos que seguir trabajando porque hay ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra. ¿Será posible que pensemos en personas de la disidencia, mujeres, compañeros dentro de los espacios de construcción política partidaria? ¿Y por qué es importante crear una agenda nuevamente del colectivo LGTBIQ+, con todos nosotros adentro? Realmente todos? que sea una agenda efectiva a términos de poder cumplimentarla, ¿no? Tenemos una población nuestra sin acceso a vivienda digna, a alimento, a trabajo digno, a libertad, a, a educación. Hay vidas con miedo permanente. Hace un par de días golpearon a un músico eh, querido eh, simplemente por hacer una conversación eh, con un muchacho, tirarle onda, ¿no? Entonces, a ver, si él es gay visible, ¿eh? te, te cruzo en la calle y lo golpearon, le dieron una golpiza tremenda. ¿Vos te imaginás poder vivir sin miedo? Preguntaría yo. Y por otra parte preguntaría, ¿por qué creemos que la televisión sigue reproduciendo discursos de odio? ¿Y por qué creemos que los medios masivos siguen reproduciendo discursos de odio? Nada, dejaría como pregunta, me parece que es un tema re
0: para que conversemos, tenemos un montón de gente para poder invitar también en este... Bueno, exactamente, 16 y 34 minutos Nos pasamos cuatro minutos Queremos agradecerle al Centro Cultural España Córdoba Por habernos alojado como siempre Gracias Manu por la buena onda Gracias Viole, gracias Ruth al alerta torta por supuesto Y me acaba de mandar Valentina Una respuesta más que acaba de llegar a la alerta Y dice que en soledad a esta personita eh, Le gusta sentarse en el sillón Con sus gatites, ver una serie O leer en voz alta Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado Para nosotros como siempre. Siempre fue un placer estar aquí. Mi nombre es Milagros Calabrese, Cecilia Quinteros acá. Les despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo.